0: till podcasten Why Not, som har startats av Sara Nodler och Kristina Blomqvist, grundare också av nätverket Women in Finance. När vi startade podcasten Why Not så gjorde vi det för att vi vill inspirera människor att våga. Och När vi funderade kring vilka personer som vi själva blir inspirerade av så tänkte vi direkt på en kvinna som var med i programmet hjälpen är forsknings- och utbildningschef på KRI. Hon sa upp sig som verksamhetschef på norra Europas största akutmottagning för att lyssna på vad hon egentligen ville och söka efter det som var hennes verkliga syfte. Varmt välkommen! Tack!
1: Vilken presentation! Tack! Och Vi
2: tycker ju att du är en jättestor inspiration och vi vill ju Be dig berätta lite mer i ditt liv när du frångick din comfort zone och vågade i why not andan.
1: Jag tror jag klev långt utanför min trygghetszon när jag som 18-åring kom till Sverige utan att kunna ett ord svenska. Ja. Det här var ju för sig en resa tillsammans med min familj. Pappa var politisk flykting och hade kommit till Sverige tio månader innan. Så jag kom hit tillsammans med mamma och två yngre systrar. Och jag hade som liten fått en ungdomsbok om Marie Curie. Den boken var skriven av hennes yngsta dotter som var musiker konstnär i Vett Curie. Och den boken var sönderläst. Mm -hmm. Och det gör mig ledsen faktiskt att den försvann. Den kom inte med mig till Sverige. Men Marie Curie gjorde... En resa där hon som en av de första två kvinnor någonsin fick studera på Sorbonne i Paris. Just det. Så någonstans så har det alltid funnits en nyfikenhet och driv att studera vidare. Men också genom att jag är uppvuxen under revolutionens tid- i Iran och i en politiskt orienterad familj så har jag alltid haft en väldigt tydlig kompass med mig. Och det har varit självklart att engagera sig. Och att tydligt ta ställning. Men sen när vi kom till Sverige, det var också en enorm tacksamhet över att få trygghet och ordning och reda. Så jag bara, jag bara gasade och körde. Jag minns att... Vi, vi, först kommer man till en flyktingförläggning Och sen så är det lite så karantän Och sen så får man så kallad en, en, en kommun, kommunplats tilldelad Och så kom vi dit och så frågade jag Okej okay, jag vill börja plugga Nej, men hör du stopp du måste läsa SFI svenska för invandrare Som är 700 timmar och det hade jag inte tid med Så jag pluggade undan SFI på 38 timmar så jag tänkte Härligt. från den stunden har jag tagit chanser när de har kommit. Underbart. Eh, så på den vägen har det varit.
2: Men sen är det ju egentligen alla dina val känns ju lite grann som att, eh, att du har liksom eh, vågat hoppa på och hoppa av. Eh, vad, är, vad är det som har drivit dig till det? Eh, våga göra de här sakerna som kanske inte alla skulle vågat göra.
1: Nu senast eh, att hoppa på det digitala vårdtåget eh, var också en enorm nyfikenhet. och Efter att ha ändå traglat i gamla eh, fotspår, det traditionella, så eh, Egentligen är det bara öppna ögon och titta. Oj, hoppsan, vi kan swisha och vi kan logga in oss med BankID och utföra alla möjliga tjänster mot myndigheter och beställa varor på nätet. Mm. Så varför inte även kunna ge individer, människor, medborgare, patienter en, en större tillgänglighet till vård? Så jag ville verkligen... Jag ville verkligen lära mig mer om, om det och jag ville också. Jag tyckte det var roligt att få jobba med andra professioner än bara vårdprofessioner. För jag tror faktiskt att det är just i, i de kontexten där det blir väldigt så här, out of the box och lite så innovativt, det bubblar så här nya eh, lösningar eller tankar. Mm. Det, det, det tycker jag är häftigt.
0: Mm. Hur har du, har du upplevt, för att det, är ändå, det är ett nytt sätt att, att, att jobba på det digitala, hur, hur har du upplevt det från kollegor och, och i patientmötet, det nya? Ja
1: absolut, sen kan jag säga att äh, i, i läkarkåren äh, finns det också en, en skepsis mm. mot videomöten. Äh, jag var också skeptisk men väldigt nyfiken. Så jag var livrädd inför mina första arbetspass. Både hur det hela skulle gå och vad andra kollegor skulle tycka och tro. Om att nu hade jag hoppat på det här. Mm. Men det som ja, men en styrka är att jag upplever att patienterna är mycket mer avslappnade. Särskilt barnfamiljer Och det är så roligt när man träffar dem i deras hemmiljö Det är de som bjuder in hem till soffan eller köket eller vardagsrummet Och någon orolig förälder mm. Som behöver hjälp och coaching Och sen så ser man att barnet sitter lite försiktigt De deltar många gånger i samtalet Och sen så småningom om de är trygga och springer runt Och då får jag också kvitto på att de inte är allvarligt sjuka mm. Så det är helt fantastiskt Sen har jag också haft patienter. Jag hade här om veckan en patient, en, ja men en kvinna i vår ålder. Hon bara grät och grät och grät. Det här samtalet var i hennes vardagsrum och när hon beskrev sin vardag med cancersjuka föräldrar, tonmorsbarn, tufft jobb och så vidare och så vidare. Då kände jag mig riktigt. Jag ska säga att jag verkligen. Gjorde skillnad. Mm. För det här att hon kunde ringa mig från sitt vardagsrum. Och jag hjälpte henne på det sätt som passade henne. Mm. Coachade henne, mm. stöttade henne mm. i den aktuella sjukdomen. Och hade en plan för fortsättningen och kunde följa upp henne. Det var riktigt bra.
0: Ja. Tycker du att det här, ställer, det här sättet att jobba på det ställer helt andra krav på läkaren också. Ju, för att du, du hamnar i en... Själv i en annan miljö än den du är van vid och har kontroll över.
1: Ja, absolut. Och, och det har jag klurat på mycket. Eftersom vi, vi är ju särskilt min generation. Vi har ju gått en, rakt igenom så kallad fysisk utbildning. Mm. Och är tränade i den fysiska miljön. Mm. Så för mig handlar det om, nu är jag överläkare och en erfaren doktor. Så jag, jag bottnar i min kliniska fingertoppskänsla och, och vet vad jag kan och inte kan och vågar lugn och sansad lyssna, fundera ibland coacha patienten som på ett sätt blir min förlängda arm mm. och vissa saker Nej men det kräver en fysisk undersökning eller vissa åtgärder som vi inte har möjlighet då hänvisar jag dem vidare mm. men jag vet också att många kollegor just därför är skeptiska och tycker att det här behöver förankras och utvärderas. Så där så därigenom, genom min roll som forskningschef. Jag har dragit igång olika forskningssamarbeten med kollegor från Lund och från London och från Karolinska institutet för att ha studier.
2: Har du haft en tydlig målbild eller en person som bara vågar utan att ha bestämt målbilden innan?
1: Jag tror att det är lite både och. Mm. Jag visste ju att jag ville bli läkare. Jag ville forska. Jag ville vara med och bidra. Så på något sätt blev det att jag tagit på mig chefsjobb. Och att jag också är gruppträningsinstruktör på, på Sats. Där det är en timme där jag som bestämmer. Ska vi till höger så ska vi till höger. Ska vi till vänster eller till vänster. Och det är alltid glad stämning. Mm. Så. Men sen tror jag att... Jag tror att jag också med åren och genom livet blivit mer ödmjuk och kanske trygg och våga lyssna inåt. Mm. Att komma ifrån prestige och alla måste. När jag ställs inför ett beslut, verkligen våga känna efter. Vill jag det här? Mm. Får det här mig att må bättre? Mm. Eller vill jag göra det här för att någon annan vill? Och då tror jag, när man vågar vara sann mot sig själv och snarare som i det fallet när jag hoppat på tåget med kry och digital vård. Jag vill innerligt och uppriktigt bidra till att vi hittar nya lösningar och verktyg till människor där ute så att de kan ta makten över sin, över sin hälsa och sjukdom. Ja. Mm. Då tror jag att valen blir självklara. Är det något du ångrar att du inte gjort?
2: I why not -anda? Varför gjorde jag inte det?
1: Nej och även om det här nu låter krisigt, Man ska aldrig ångra något. Men vad jag kan minnas. Är, har chansen kommit har jag tagit den. <laughs> eh, sen kan det vara så att ibland har man tagit vatten över huvudet. Eh, jag fick. Eh, jag fick för tidigt födda tvillingar ensam och det var en väldigt jobbig men otroligt lärorik resa att själv bli patient plus att en av tvillingarna haft, behövt en hel del sjukvård av olika på olika sätt så nej faktiskt. Jag ångrar ingenting. Hittills.
0: <laughs> det är också, att, man, det är också att, man, att våga lita på sina beslut. att var, jag menar, Man fattar beslut i livet och de, led, de kan leda till olika håll. Men att man känner sig ändå nöjd med de besluten man har fattat.
1: Ja, precis. Och jag tror ja, men absolut, och jag tror att, alltså att någonstans. För du vet, ibland, vissa val man gör, det påverkar ju andra människor. Där, mm. där måste man ju ha en omtanke, inte inte bara gasa köra. Och till exempel i arbetet som chef, där, där har jag ju också lärt mig och blivit mer varse om hur viktigt det är att få med sig hela teamet såklart. Mm. Det går inte att springa där framme och tro att alla andra ska springa efter. Utan, mm. Men det är också det som är så roligt tycker jag, för att jag är... Uppriktigt intresserad av andra människor. Mm. Jag tycker det är kul med interaktion. Mm. Jag tycker att eh, varje person, hos varje person finns något att hämta. Mm. Antingen att jag direkt lär mig, eller interaktionen får mig att reflektera över oj, hur, alltså min perception, eller hur jag tolkar, eller hur jag blir tolkad. Mm. Så jag tror att om man nu. Eller som jag då som är intresserad av egen personlig utveckling så är alla möten väldigt spännande.
2: Vi pratar kvinnoperspektiv ibland också. Kan du se
1: något sådant perspektiv? Svårt, men ja. det, det första som poppar upp i huvudet är förebilder. Mm. Jag tror vi behöver ha förebilder. Det har kanske inte varit så konstigt förr när det bara varit män som har funnits i framstående positioner.
0: Mm. Jag tänkte innan, vi pratade lite grann innan här, så nämnde du både din mamma och din mormor och liksom just starka kvinnor. Ja. Alltså mm. Också som vi alla kan reflektera kring mm. också i våra liv. Ja. att vi, vi har ju många på nära håll.
1: Mm. Jo men det är sant, jag håller med. Och hemifrån har jag alltid eh, fått höra både mamma och pappa. Nassim, du kan göra precis vad du vill. Mm. Du kan göra precis vad du vill. Aha. Så de har aldrig vet. satt några hinder. Nej. Och det är snarare så att min mamma sa ju, eh, man kan ju tycka att det kan sätta press på någon annan. Men hon uttryckte alltid att hon saknade att hon inte blev, fick läsa vidare. Hon, hon hade velat läsa vidare mm. men hon fick inte den chansen. Mm. Jag har aldrig upplevt det som press men någonstans ändå har det varit i bakhuvudet och hon på olika sätt underlättade för ja. oss tre barn. Nu har vi alla tre valt att plugga men hon underlättade det mm. och det öppnar ju dörrar ja. att ha en utbildning särskilt om man kommer ny till ett land.
2: Jag tänker också, vi pratade lite grann också förut- om du kan tipsa om någon annan person- som du skulle tycka skulle vara med på podden- eller inspirerande människa. Vem har varit din förebild? Är mamma, mormor? Är det någon ytterligare?
1: Eh, åh, det är nu man skulle haft någon så här- att S i <skratt> 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 Och jag kommer att ångra mig. Det här kommer jag att ångra att jag inte kom på- <skratt> Cheryl ja, Sandberg skulle man vilja mm. höra live faktiskt.
0: Mm.
1: Eftersom jag fick boken av min man, Lin In. Hon låg mm.
0: ju verkligen igång. Jag ja, väl, sådär. Mm. Det, det, det
1: har hon. Ja. Och jag känner flera kvinnor som i hennes anda har skapat Lean in
0: -klubb ja, på Lean jobbet.
1: Och när jag läste den boken, för det var ett förord av Annika Falkengren, då skrev jag till Annika. Och, och jag tycker faktiskt, där är en förebild. För, för hon har ju hur mycket som helst på sitt bord. Men hon svarade på mitt mejl och bjöd in mig till sitt kontor på frukost. Ja,
2: det är underbart. Och
1: verkligen, det var en mm. timme coaching. Ja. Det uppskattar jag. Ja. Och vi har senare haft lite mejlkontakt. Mm. Så hon är en sån där som jag tänker, jag måste åka ner och hälsa på henne. när hon hör det här. En <laughs> heftig <laughs> kvinna. Ja, ja. Så tillbaks till kvinnliga förebilder. Mm. Och de kan vara mamma som är närmast mm. eller någon som har gjort... Mm. Och att medskick För när jag disputerade eh, I Uppsala Gjorde min eh, doktorsavhandling Så fick jag två Exemplar av den här boken Ni vet den här rosa boken som Lotta Snickare har skrivit eh, Tillsammans med, vad heter hon Det är en eh, eh, Däckarförfattare mm. Med en Madeleine Albright citat Har ni läst den? Det Nej, finns en ja, särskild ja. plats i helvetet ja. För kvinnor ja, som inte hjälper varandra jag fick ja. två ex av den boken.
2: Mm.
1: Av två kvinnor. Ja. Där en av dem, hon är faktiskt toppchef på Astra idag. Elisabeth mm. Björk. Och hon och jag träffas också med jämna mellanrum. Så att jag tänker att det som Annika gjorde bjöd in mig på frukost. Jag försöker, ja, men ge vidare. Mm. Så hör tjejer av sig. Då bjuder jag på det lilla jag kan. Coacha, stötta, ja. mm. öppna dörrar.
0: Var med på vår podd. Ja, ja.
1: tack. Ja. Precis.
2: Men sen är ju du tränarinstruktör på Sats också. Eh, det var ju modigt också, det att kasta sig ut i. Ja,
1: ja, och sen måste jag berätta en hemlighet som sen inte kommer att vara en hemlighet. Det ger mig jättemycket tillbaka. Man får så mycket bekräftelse. <här> 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 Nej, men skämt och sidor, för där har också jag har varit instruktör i 20 år. Så jag känner mig väldigt. Jag är förbi den här perioden. När man bara tjoho tjoho. Utan mera. Jag har stamkunder. Jag vet vad de heter. Och det som händer i salen. Är magisk. Vi har samlat pengar till cancerfonden. Mm. Vi har peppat varandra. Jag har talat om när det har varit jobbigt. Under de perioder min pappas sjukdom har varit jobbigt. Jag har berättat för gruppen. När någon kompis har gått bort i cancer. Så att vi tillsammans peppar varandra. Och de kommer efteråt och säger. Idag hade jag en jobb i Darnasim. Men Tack. Ja. Så att de klasserna ger Otroligt mycket tillbaka ja. Och jag har haft eh, Två licenser eh, Inom eh, Skivståndstyrketräning Och kampsporten och har jag lagt till Yoga Pilates för att jag ville ha helheter Och där är tror jag Tillbaka till beslutet i höstas att sluta dit jag är på väg. Jag vill på olika sätt skapa positiva helheter. Mm. Och där tror jag tillbaks till empowerment. Mm. Ge individen verktyg och jag hoppas att jag kan hjälpa de som går på mina klasser. Mm. För de, de har ändå investerat den timmen i sin egen hälsa och att komma tillbaka. Det blir ett sätt. Men det
0: tycker jag också är så härligt att jag menar, hälsa det är också en helhet. Hela kroppen ja. och, och allting ska må bra. Det är inte bara liksom, att ska må bra utan hel, det är helheten. Precis.
1: Och sen kommer ju, ja, men som ni vet, nu, nu har det kommit mer och mer studier som visar att fysisk aktivitet hänger ihop med psykisk mm. hälsa. Ja. Vi vet att Psykisk ohälsa ökar I vårt samhälle mm. Många känner sig stressade I synnerhet kvinnor, yngre kvinnor Vad beror mm. det på mm. Så jag tror att eh, Tillbaka ska också vara en förebild Och våga säga Nej, men Jag lämnade min prestigefyllda position mm. För att lyssna inåt eh, Och att upp. jag hittar en, en arbetsvardag där jag får Bättre eh, balans Ja och utan att faktiskt ha pekpinnar. För att var och en behöver hitta sina balanser i sitt liv.
0: Mm. Och sen att man då, när man då går igenom den här resan. Som jag tycker är så fascinerande då. Att man, man hittar en annan väg. Och det, jag menar, det den vägen du är inne på nu, den är ju jättespännande. Det är ju ja. frontlinjen för framtidens sjukvård. Ja, absolut. Det är ju, och, alltså det är ju mm. så...
1: Jag håller med. Jag håller med, det är jättekul och jag är väldigt glad över att just på Kry finns många riktigt duktiga från andra professioner. Och Det är helt nya perspektiv och helt ny värld för mig.
2: Jätteroligt. Så då
1: gäller det verkligen att bara egentligen bara öppna och ta in.
2: Mm. Jag tycker det i modet var med tv. Men... Ja vi
1: gjorde ju, jag blev tillfrågad att vara med i en SVT-produktion som hette Första Hjälpen. Där vi var fyra läkare olika specialiteter. Och var, reste runt till olika, var det åtta orter i Sverige. Och träffade patienter på torg och... Ja, det var faktiskt det var ute, det var de, vi hade en turnébuss, otroligt roligt. Och det var ju väldigt
2: uppskattat också. Det var
1: väldigt uppskattat. Mm. Vi, vi absolut, vi hade runt en miljon tittare. Jaha. Så jag tror för att jag är en sån här människa som um, gillar struktur och ordning och kvalitet. Mm. Och jag är forskarutbildad och um, också haft uh, ett regeringsuppdrag i Vetenskapsrådet så. Mm. Men samtidigt så är jag inte konventionell jag, med, jag måste inte hålla mig kvar till traditioner för deras skull Nej. utan jag, jag kan känna av att nu är hela samhället på en digital resa, varför inte vi är med men låt oss göra det på, på framförallt ett säkert sätt mm. så att ingen patient råkar illa ut, mer så, mm. så att det inte blir medicinska missar, det är ju förstås väldigt mm. viktigt så på det sättet blir jag lite mer ja, okonventionell, eller mer innovativ. Mm. Eller att ja, men, ta de chanserna som
0: finns. Mm. Och det är också att våga. Ja, våga det är det verkligen traditionerna lägga traditionerna i önsket i inbanda. Ja. Våga göra någonting nytt.
1: Ja, precis. Och sen kan jag tycka, för att ibland kan det också vara så att. Det är ju inte fel att vara i traditioner heller såklart. De är liksom basen i ett samhälle. Men samtidigt så... Tittar vi i vården i Sverige idag så är det höga röster på att arbetsmiljön är bristfällig. Ja. Alltså, folk vill inte vara sjuksköterskor och läkare och mm. vården mår inte bra om man lyssnar på många personalgrupper. Mm. Och så vet vi att vi har vårdköer och patienter är inte nöjda. Mm. Tittar vi till exempel på kry, de patienter vi träffar, vi har gjort en enkät också tidigare, nu ska vi uppdatera enkäten i år, den gjordes för ett år sedan, 93% av alla patienter som ringer och säger att de har försökt att komma till den fysiska vården och inte kommer dit. Mm -hmm. Så att det finns ett behov, en begränsad tillgänglighet.
0: Mm. Är det här också en möjlighet att fundera kring organisation av vården generellt? När man, när man börjar göra det här på ett nytt sätt så kan man ju... Man kan ju tänka helt, helt nytt då kring ja. hela organisationen. Det är alltid svårt att förändra inom en redan fastlagd struktur som har funnits väldigt länge. Här När man går in på ett helt nytt sätt att göra det på så har man så med. möjligheter att göra om och göra rätt ja,
1: och Jag håller med dig och det är också det som kan vara både spännande och utmanande för att det ifrågasätter och hotar befintlig struktur mm. plus att vi doktorer kommer att få nya roller mm. Om vi drar ett exempel tillbaks till mina tvillingar och min son han har en ganska trickig astma och har en astmaläkare på en specialistvårdsklinik Nu är vi inne i en pilot där han har laddat ner en app till sin telefon. Han fick hem en sån här spirometer som enkelt mäter lungfunktion. För honom blir det lite gaming också. Han tycker ja. det är så kul. För spirometern pratar ja. med telefonen. Han blåser, får ett resultat som direkt går in i appen och så frågar appen, är du nöjd med det här eller vill du slå ditt rekord? Ja, jag vill slå ditt rekord. Ja, ja men ni förstår. Ja. Och sen så kan han i appen enkelt svara på frågor. Sen går data till hans läkare som i sin tur gör tumme upp, tummen eller justerar hans behandling. Mm. Vilket innebär att plötsligt så har både jag och Mila, och vi har också delat detta med pappa, Aa. jag har koll på hans astma Aa. och vi har också kontakt med läkaren och känner oss om omhändertagna utan att Ja. Har träffat henne, vi har träffat henne en gång Och sen är det att vår kontakt är digital Och mm. vid behov kan vi boka en ny tid
2: mm. ja. Förr
1: var det så att Det hände ingenting, ingenting, ingenting ingenting, ingenting. Ett ja. par gånger har blivit jättedålig Hamnat på akuten, ganska mm. obra Och så ska vi där sitta och komma ihåg Hur var det? Men det minns man ju inte Nej. Och inte sitter man och får dagbok heller en elvaåring
2: Nej
1: eh, och sen en gång per år fått ett brev, tiden kanske inte passade, vi fick hålla på i flera månader, mm. hitta en tid som passade. Mm. Så här på tal om ny organisation, det finns också pengar att hämta.
2: Mm.
1: Det blir mycket bättre, smidigare, men det ser inte ut på det gamla sättet. Och då är frågan, de här doktorerna sen som ska sätta sig på andra sidan, och hur ska jag organisera så att jag har koll på alla mina patienter? För plötsligt kan man ha koll på betydligt fler. Ja. Mm. Så igen, gäller det, ser jag möjligheten mm. eller tycker jag att det här är bara jobbigt? Mm.
2: Just det, och då ser du möjligheten att säga why not?
1: Ja, precis. Ja. Och jag tror många som jobbar hos oss där kan de också, som doktor kan man jobba hemifrån. Vi har läkare som är utomlands. Mm. Vi har läkare som har varit sjukskrivna som inte orkat gå tillbaka till sitt ordinarie jobb, men här hittar ett sätt att komma in.
2: Så att möjligheterna är enorma
1: om man tittar på dem och, och det är så jag tänker att vi får göra Och istället för att bli hindrade av alla Men om, om,
2: hitta lösningar för
1: det För ja. baksidorna
2: Tusen tack får vi säga då Ja, tack så
1: mycket Verkligen. Tack själva ja.